0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen siempre en Nación Deportiva? Un gusto compartir un espacio más. El día de hoy vamos a hablar de, de selección, eh, una selección que obviamente pues, no nos gustó sus presentaciones ante Panamá, con resultados atípicos por completo, dos derrotas ante dos rivales del área eh, ...específicamente de, de CONCACAF, obviamente de Centroamérica... ...algo que prácticamente no pasaba y menos en suelo nacional... ...pero más allá del resultado, como el mismo técnico de la selección... Ronald González lo dice, pues nos vamos a enfocar... ...en, en el funcionamiento de la selección, en lo que se hizo... ...en lo productivo, en lo que realmente queda luego de estos eh, fogueos ...dejando un poco de lado el resultado y para analizar un poco esto... ...tengo a mi compañero Juan Diego Villarreal de la sección... ...de Puro Deporte de la Nación. Juan Diego, eh, te pregunto directamente... ¿Hay algo que rescatar de estos dos partidos eh, en cuanto al funcionamiento que tanto eh, defiende Ronald González, en cuanto tal vez alguna figura emergente de esta selección que puede considerarse una B, tal vez con una C, sin faltar el respeto a nadie? ¿Qué tal, Juan Diego?
1: ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas eh, tardes y to a todos los amigos de Nación Deportiva. Eh, qué difícil, Cristian, la verdad, qué difícil cuando uno ve una selección que después de 85 años pierde por primera vez con, con Panamá, 85 años de historia, y bueno, y lo hace con dos partidos consecutivos. Qué difícil con el funcionamiento de la selección, no se ve bien, a pesar de que lo defiende el técnico Ronald González, y tal vez para rescatar es que al menos se vieron los errores que se están cometiendo, y también se observa que hay jugadores que lamentablemente no pueden ser una selección, no, no dan eh, ese de más que lo necesita un equipo para, para, para ser referentes en un cuadro como el Tricolor, y creo que lo que nos deja es esto, que hay jugadores de que ya, mmm, creo que el, que el bus del Mundial se les fue, eh, porque no demostraron mayor cosa, y porque no dieron eh, todo lo que pudieron dar para, para, qué, para brillar, para, para hacerse notar ante Ronald González, incluso ante la afición. Más allá de Venegas, que me parece hizo un muy buen papel el jugador del volante del cartaginés, tuvo bastante eh, movilidad, eh, fue un jugador diferente, es, son pocos los puntos que se pueden rescatar de esa selección, Cristian.
0: Sí, yo, yo, yo comparto bastante, Juan Diego, y vamos a ver, eh, uno no se va solo al resultado, como trató de, de decirlo Ronald González en la conferencia cuando se le hacían los cuestionamientos, sino en la forma, ¿verdad? Y, y en esto vamos a ser claros, sí, Costa Rica dominó la posición de la pelota en los dos partidos, y eh, según una estadística, pues teníamos que el 67% del dominio, de la pelota en este último partido contra Panamá fue de Costa Rica y en el primer partido fue el 62% sí, fue un dominio total y absoluto de Costa Rica de balón, pero ¿cuánto de esto se traduce? Eh, por ejemplo, en ataques bien armados en llegadas eh, bien elaboradas en profundidad, en dinámica eh, en un poco de vértigo eh, al menos, por ejemplo, en el último partido, poca asociación eh, sí, con dos delanteros sí, se usaron tres sistemas, como dice Ronald González, uno de ellos el 3-5-2 que lo estaba probando, que estaba tratando de implementar una selección eh, pero con mucho centro tal vez sin sentido con Justin Daly aislado por momentos Johan Venegas también viendo la, la pelota pasar porque no son dos jugadores netamente de, de pelear el, el balón en el juego aéreo eh, eso por un lado, ¿verdad? Y, y si uno también se va a las estadísticas que tanto menciona Ronald pues el fútbol es de efectividad ¿verdad? Eh, en este partido, en el último Costa Rica-Panamá, sí eh, por ejemplo Costa Rica realiza 12 remates tres de ellos a Marco uno de ellos va al palo, ¿verdad? Y eh, Panamá termina realizando 11 remates también eh, totales, dos eh, directos, o sea, no hay una diferencia abismal eh, en la producción propiamente, más allá de que en la posesión de balón, sí. Eh, ahora, yo veo difícil rescatar algo porque la selección no juega bien y, y más allá de que no se puede crucificar a un jugador en dos partidos Juan Diego, eh, y amigos y amigas que nos siguen lo que pasa es que en la selección hay muy poco tiempo para probar, muy poco espacio o sea, eh, eh, cuando se te llama una selección, rendís de inmediato o se pasó el bus, como bien lo decía Juan Diego, eh, del mundial, y no es no es matar a un jugador por, un, por dos partidos, pero es que el fútbol es así en selección más eh, eh, ¿qué pasa? vamos a ver, a mí me deja tal vez un sabor de boca un poco más dulce, el tema de Maynor Álvarez. Sí, está bien, Ronaldo lo mencionó, es un jugador que se suma a la lista de posibilidades, pero realmente, ¿cuánta opción va a tener Maynor Álvarez, Juan Diego, eh, eh, en una portería donde está Keylor Nava, donde está Esteban Alvarado, donde también está Leonel Moreira? Y también está el arquero de Herediano Bryan Segura, que, que es una opción, que es una, es una posibilidad real y incluso es portero de la sub-23. Entonces, ¿a dónde se coloca? A, a un minor Álvarez, si es que se puede decir que ganamos al portero, que de paso tiene 30 años, o sea, no es un juvenil. Lo de Jekyll también es una opción interesante, mostró algo diferente, no lo estoy crucificando, pero también un Jekyll Venegas que tiene 32 años, ¿verdad? No no es un juvenil de 22-23, y, y por ahí yo, yo le digo una cosa, Juan Diego, a mí no me molesta haber perdido en cuanto al, a las estadísticas. Sí me molesta la forma y sí me molesta que tal vez hubiera preferido perder viendo a un Christopher Núñez, que, que es un jugador joven, viendo a un Jefferson Brenes en cancha, que también es un jugador joven, viendo debutar a futbolistas... Un
1: sí, por ejemplo, ¿sí? que también fue llamado a última hora, pero que, que no lo utiliza, que, que lo llama de relleno pero que, que podía, digamos, si uno dice, bueno, queremos ver jugadores de una generación que nos pueda aportar un poquito más, como se lo acaba de decir, minor, sí, pero el mismo dice, es el cuarto portero, o sea, pues literalmente va a estar el marado, ¿no? al El quinto, ¿Verdad? ¿verdad?
0: Diego, cuidado siendo
1: el quinto. El rendimiento. ¿Por qué no darle un partido a Arrel Parker y otro a Minor Para ver a Arrel también, que, se, que, que al menos demuestre por qué está ahí. De pronto también ver la posibilidad, no sé, de, de, de como se decía Jefferson, y de pronto hay eh, Christopher de, de esos jugadores que al final lo lleva y no sé si ya, ya al final un poco por presión porque claro, después de perder pe el pe primer partido y presión, pone un poquito jugadores de más experiencia y al final bueno, eh, no, no es lo que, lo que resulta
0: es complicado. Bueno, perdón que no interrumpa, pero, pero por ejemplo yo, vamos a ver, si, si hay algo que rescatar, yo rescato por ejemplo el tema de Justin Daly, lo haga bien o lo haga mal para criterio de cada persona por lo menos se probó. Es un jugador que, que debutó en selección mayor, tiene 22 años y, y hay una realidad, Juan Diego, y es que en ofensiva estamos... Hay unos, es que uno, si uno se pone a armar ahorita el ataque de la selección nacional, ¿a quién pone como centro delantero, si fuera el caso? ¿O como segundo delantero acompañando a, a por ejemplo, Joel Campbell, si se quisiera utilizar en esa posición? Es que no hay. Entonces, yo sí rescato el tema de, de probar a Justin Davy, de ver si tiene madera para selección, de darle minutos, porque no fue que se metió cinco minutos finalizando un partido. Eso sí lo rescato yo. Pero, por claro. ejemplo, lo de Jefferson y lo de Christopher, eh, entran... Prácticamente terminando el primer partido, en el segundo no se les ve, y, y, y usted el, el, también nos lo planteaba nosotros en nuestra sección ¿verdad? ¿Quiénes debutan? Maynon Álvarez con 30 años, Jake Elvenegas con 32, Grayson Wright con 28, Brian López con 30, Mauricio Núñez casi que con 27 ya, Jefferson Brenes sí lo destaco, 23 años, Justin Daly 22, Ariel Soto termina debutando también con 28, Starling Matarrita con 30 y William Quiroz, que, que tiene 26 años, ¿verdad? Que fue otro de los que estuvo ahí ya eh, por debutar. Entonces, vamos a ver qué rescata uno de todo esto. Sí, que tuvimos más posesión, muy bien, pero el fútbol no se gana solo con posesión y está más que demostrado, se gana con goles. Panamá, en el primer partido llegó dos remates directos a Marco, un gol. En el segundo partido, hizo tres remates a Marco, un gol. Y, y así es el fútbol moderno y tampoco nos podemos escudar como, como en parte, yo respeto lo que dice Ronald, pero lo que mencionaba Ronald de que es que Panamá trajo a siete legionarios, sí, por supuesto, pero, pero la gran base de Panamá no es este equipo y es un, es un conjunto que donde sus jugadores locales, Juan Diego, tienen seis, siete meses sin jugar también, ¿verdad? Entonces, yo creo que estábamos de condiciones muy similares, o sea, muy, muy similares, eso no es, una, no es una diferencia y al menos Panamá, dentro de lo que puede rescatar de este resultado, es que manejó, manejó muy bien el bloque es un equipo que sabía muy bien a lo que jugaba, sus jugadores se entregaron bastante, cumplieron a disposición la disposición táctica y terminan por llevarse los partidos más allá de eso, en el que el volumen de juego no pasó por sus pies, pero sí controlaron los partidos porque no pasaron grandes a premios. Yo en el segundo partido recuerdo nada más el palo de Mauricio Núñez y el remate de, de Marvin Angulo como, como realmente peligro, generado por la selección en buena jugada. La otra de Oscar Duarte fue un cabezazo en un tiro libre, sí está bien es válido, pero no es que es una acción elaborada donde Costa Rica desbordó, ¿verdad?
1: Es una acción de bola muerta, así que, ¿qué dicen? Es cierto, lo que, lo que, lo que comentan es muy, muy palpable, y uno lamentablemente se pone a echar para atrás y empieza a, a escudriñar el partido, a intentar analizarlo, y ve muy poco lo que se le puede rescatar, más allá de la, algunas figuras, como se dice, Daly, Maynor Álvarez, eh, de pronto mismo Mauricio Núñez no hizo un mal partido, eh, bueno, Oscar Duarte, Tejeda que son ya los mundialistas que no de experiencia, e incluso ellos mismos hacen un llamado que el lugar que está en la selección debe, eh, debe aportar más debe esforzarse más para ganar su lugar ¿verdad? después, alguna falta de oportunidad a Jefferson por ahí tal vez, Christopher en el caso mismo de aaron Salazar que, que bueno, que cumplimos bien en Heredia en San Carlos, campeón, doble campeón ¿y por qué no verlo a la parte de, de Oscar Duarte? a ver qué tal se desenvuelve, ¿verdad? Eh, pero no tiene mucho trabajo o sea, y nadie como ustedes, no nos estamos crucificando diciendo que es un mal que, que, que hay que quitarlo, que no sirve que el equipo no sirve, no, no, no pero si sí es necesario poner los pies en la tierra y tener claro que muchos de estos jugadores no pueden no aportar lo suficiente para hacer la selección una base como hablábamos ayer que, la, que posiblemente se va a traer de la MLS con que Navas con Campbell eh, otro, algún otro jugador ahí que, que, que es, tampoco hay uno, una gran expugnancia a nivel sí, de Lisboa
0: Oviedo y. No hay mucho, o sea, no hay mucho, ¿verdad? No sé si en algún momento se probará también a Manfred Dugal de otra vez, que ya lo debutó Ronald, pero tampoco es que hay mucho en Europa, ¿verdad? La base está en la MDC.
1: Exactamente, y tampoco son delanteros goleadores, ¿verdad? No es que tenemos a un jugador que está haciendo goles por montones, en, o al menos que, que, que sea regular, ¿verdad? Por allá de un caso, eh, este muchachito limón eh, eh, no, 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 no. que de pronto hacía dos goles, pero bueno, no logró aquí ni siquiera marcar, ¿verdad? Y creo que decía un día eso en algunos programas, eh, que el eh, hay muchos delanteros, pero la cosa es el goleador. Y lamentablemente, en, lamentablemente, perdón, en ese momento Costa Rica no lo tiene y al no tenerlo, eso nos está costando caro porque no se ve bien la selección y sin goles, aunque tengamos la mejor defensa del país, aunque perdón del, del de aquí con Concacaf, no claro. vamos a poder llegar a un mundial si nos hacen goles.
0: Sí, exactamente. yo, Juan Diego, para ir concluyendo, eh, ¿qué le critico a Ronald? No le critico su trabajo en la selección. No, me parece que no. No. Él, yo creo que ayer se enoja porque piensa que las críticas van desmedidas tal vez, pero yo no lo critico a él, tuvo muy poco tiempo para trabajar, eh, jugadores, como lo decíamos, que incluso podrían ser catalogados entre una tercera, cuarta posibilidad en la selección, perdió a cuatro incluso también de los que quería ver de la Juelense por el tema del COVID, a Brian Reese, a Ian Smith, que son jugadores que no quiere y puede ver, a Jonathan Moya también, entre esos que perdió, ¿verdad?, eh, yo, más que todo, lo que critico de Ronald, por ejemplo, es la autocrítica posterior al partido. No es que él va a sentarse y va a decir, eh, Juan Diego Villarreal eh, lo hizo muy mal, Cristian Brenner lo hizo pésimo. Eh, ¿Están fuera de la selección? No, no, jamás. Pero, pero no se puede, tal vez, defender nada más en que tuvimos el control del partido... Y, y que la posición pasó por, la, por Costa Rica, no, no, el control del partido, sí, fue de Costa Rica pero realmente Panamá sin pasar grandísimos apuros y, y con carencias en el juego, en la elaboración de juego de Costa Rica y en la ofensiva que es nuestro principal problema, ¿verdad? Por ahí pasa tal vez en mi crítica hacia Ronald eh, que sí, tiene mucho que trabajar, que por dicha tendrá espacio, que tendrá espacio en la fecha FIFA de noviembre donde vendrán los legionarios que tenemos que no hay más que eso, ¿verdad? Son los que están en la MLS mayoritariamente y 4 o 5 de Europa, eh, que tendrá espacio en marzo del otro año, que tendrá espacio en junio del otro año, y después de eso, arrancamos eliminatoria y hay que ver, Juan Diego, si ya para ese momento tendremos un equipo conformado, que eso es una situación que bueno, no hay Ronald solo ha tenido tres fogueos en este 2020 y ninguno ha sido en fecha FIFA y prácticamente no ha contado con, con la base de lo que es la selección, Juan Diego pero bueno, invitada a toda la gente a dejarnos sus comentarios obviamente, y, y que nos escriban si hay algo positivo que queda a lo largo de estos fogueos, Juan Diego y pues invitados también todos a, a, in, a ingresar a, a Nación.com y tener más información usted tiene una nota bastante buena con lo que re, revelaron también los seleccionados de más rodaje, Juan Diego, muchísimas gracias por el